0: Eerste preek in een serie van vijf over het bijbelboek Prediker. Thema is Geen doorsnee Prediker. Voorganger is Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 18 september 2016. We gaan lezen het boek Prediker. <hums> We lezen vanavond het eerste hoofdstuk. Prediker 1, de woorden van de Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, zegt de prediker, een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig bestaan. De zon gaat op, de zon gaat onder en zij heigt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor niet van horen, het oor niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons zijn geweest, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen ook aan latere dingen die nog komen, zal geen herinnering zijn. Bij hen die daarna komen. Ik, prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. En dan komt die conclusie, dat is een treurige bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden. En zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Het krommen kan niet rechtgemaakt worden en wat ontbreekt kan niet meegeteld worden. Ik overwoog in mijn hart. Zie, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd... meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn... Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen en verstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Want in veel wijsheid zit veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders, zusters. Een hele aparte dominee. Zo kun je die prediker wel noemen. Geen doorsnee. Als je kijkt wat hij allemaal te bedden brengt, hoe hij het aanpakt. Zijn preek, want dat is het. Het is gewoon een preek. Die die staat te houden. Intussen op schrift geschreven. Zodat wij hem nog eens kunnen nalezen. En ja. Ik er met u al preekend over na kan denken. Het ter harte kan nemen. Wat hij hier ons op het hart drukt. Maar ja, een aparte dominee. Want eerlijk gezegd. Als je dit zo leest, en het is je wellicht ook al opgevallen, totaal afwijkend van andere bijbelboeken. Van de rest van de schrift. Anders dan de taal van de Torah. Toch? Anders ook dan de stem van de profeten. Een beetje een vreemde eend in de bijt. Die prediker. En ja, dat is eigenlijk uh, hetgeen wat vooral opvalt. En dat merk je vanaf het begin. In plaats dat hij spreekt vanuit God. En dat is toch de schrift. Spreken vanuit God. Dat hij het woord neemt. En dat we ons dan door hem laten gezegd in het hier en nu. Maar die prediker schijnt zich daar helemaal niks van aan te trekken. In plaats dat hij spreekt vanuit God komt hij met een heleboel ervaring... met van alles en nog wat wat hij links en rechts zo heeft opgedaan... terwijl hij rondkeek. Door zijn ogen de kost te geven, zeg maar... en dan daar wat op door te denken. Daar komt het vandaan, zijn preek. Uit het leven gegrepen, zou je kunnen zeggen... Meer dus een man van praktische levenswijsheid Dan een man van de schrift en van de exegese. Ook wel een beetje verademing vind je niet. Gewoon eens een hele andere preek. Een hele andere tekst. Jawel, dat is het ook. Dat is heel goed. Dat is een keer een andere preek. Een andere tekst. Vanuit een heel andere invalshoek, met een ander perspectief. Maar goed, ook wel een beetje link. Je kunt als prediker dan ook zomaar verhaaltjesdominee worden. Dit en dat, zus en zo. Maar ja, wat word je daar nou wijzer van? Als het gaat om God en om je hart en om je ziel en om geloof en... Wat we nou net gelezen hebben in hoofdstuk 1. Ja, als dat het nou is, de preek. Zie je dat nou echt heel diep gaan? Verrassend, veelbelovend. Heb je daar nou wat aan? En kan de, en kan de geest daar dan wat mee? Met die constateringen die hij doet? Best interessant. Aardig gevonden. Nog waar ook. Maar ja, wat, wat heb je er nou aan? Men heeft dan ook in het verleden nogal geaarzeld om dit boek in de kanon op te nemen. Er is echt over gediscussieerd. Moet dit nou wel in de schrift of niet? Is dit nou openbaring van God of is dit nou ja, iemand die wat dingen heeft gezien en opgeschreven, allemaal best... Uh, goed en aardig, maar als het gaat om God en zijn openbaring en wat hij op zijn hart heeft, dan kom je met prediken toch niet veel verder. Er is echt over gediscussieerd. Het was niet gelijk duidelijk. Is dit uit de geest of is dit gewoon iets van een mens? Wat apart, hè? Uiteindelijk is het wel opgenomen, want ja, we kennen het... ...als een boek in de schrift. Waarom? Nou, omdat het niet... ...een aantal bij elkaar gesprokkelde ervaringen zijn. Verhaaltjes uit het leven gegrepen. Ja, dat ook. Ergens, maar veel meer dan dat. Net dat die om zich heen gekeken heeft ziet hoe het er aan toe gaat links en rechts bij arm en rijk bij die geluk heeft en die geen geluk heeft in de natuur en in het menselijk samenleven steeds nou ja niet steeds maar toch wel meer dan je denken zou 40 keer in totaal ik had ook niet gedacht hoor op het eerste gehoor denk ik dat komt maar een enkele keer voor maar het is niet waar 40 keer in totaal verbindt hij dat met God het, le het leven zoals het is, dat zich aandient met al zijn grilligheid al zijn vluchtigheid al zijn onvoorspelbaarheid al zijn onrechtvaardigheid hij verbindt het met God dat is een kunst vind je niet? Ik denk wel aan kunst. Veel mensen kunnen dat niet. Die zeggen: het leven is zo gek, zo grillig, zo onvoorspelbaar, zo onrechtvaardig. Geen touwen vast te, te knopen. Als je dat met God verbinden moet, dan raak je de draad helemaal kwijt. Hij doet het. Wat een kunst. Het alledaagse bestaan verbinden met God tot veertig keer toe. En, en eigenlijk een wegwijzen hoe je daarin, in dat bestaan, met alles wat erop en eraan zit, kunt geloven. Als gelovige kunt overleven. Hoe je de dingen, zeg maar, nou ja, kunt zien voor jezelf. Hij helpt ons een handje. Want inderdaad, het leven. Nou, hoe langer je rond kijkt, dat zegt hij ook. Hoe vermoeiender het is. Je denkt, ik, 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 ik kom er niet meer uit. En nee, je wordt er eigenlijk alleen maar verdrietig van. En hoe, hoe houd je het nou als gelovige in dat leven uit? En daar helpt de prediker ons bij. Dat is mooi. Die man heeft heel goed rondgekeken. Staat dus niet zomaar wat te roepen in de ruimte. Heb je ook hè, van die dominees. Daar moet ik ook altijd voor oppassen. Dat je amper weet wat er in de wereld te koop is. En, en dan wat staat te roepen over de wereld. Nou dat doet deze meneer niet. Er staat maar niet wat te roepen over de wereld. Er is geen kunst aan. Maar echt het leven zien zoals het is. En dat dan verbinden met God. Zodat je als gelovige het kunt uithouden in dit bestaan. Dat doet de prediker. Aparte preek. Heel anders dan de rest. Maar u voelt wel aan. Wat hij te zeggen heeft. Dat doet ertoe. Dat is niet zomaar wat. Een kunst om zo te kunnen preken. Ik kan het zomaar niet. Ik kijk het nu een beetje van hem af. Maar ik ben blij dat ik het voorbeeld heb. Dus ja, en dan, dan geldt dus ook hier in dit boek. Al, al denk je waar gaat het nou precies over en is dit nou waar we het mee moeten doen. Ook hier geldt. Wie oren heeft, die horen wat de geest via deze prediker tot de gemeente zegt. Want dat hij een boodschap heeft, is wel duidelijk. Wie is die eigenlijk, die prediker? Nou, hij stelt zich voor in het begin als zoon van David, koning in Jeruzalem. En het is heel logisch dat er in de traditie dan heel vaak gedacht is aan Salomo, de man... ...die wijzer was dan de rest... ...wijsheid had gekregen van God geschonken. Toch is dat niet heel waarschijnlijk. Nee, we gaan er niet over ruziën. Het maakt ook helemaal niet zoveel uit. Wat ik net heb gezegd is een, een man die door... ...de geest van God geleid, de kunst verstaat zoals... ...ik daarnet aangaf om... ...het grillige bestaan te verbinden met geloven in God... Dus en of dat nou Salomo is geweest of een ander... dat maakt voor de geest niet uit. Kijk, dit soort opschriften, dat zeg ik u maar eerlijk... die werden er nog wel eens boven gezet om de boel een beetje meer gewicht te geven. De prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Als het nou echt van Salomo komt... u zegt maar het is dan toch de boel bedriegen... Nou ja, zo werd dat toen niet gevoeld. En het zou ook nog heel goed kunnen wezen dat ergens Salomo een begin heeft gemaakt dat er al iets, iets lag. Want die geschriften die ontwikkelden zich ook. De ene redactie naar de andere gingen soms overheen. Je werd al wijzer met elkaar. Dus het zou ook heel goed kunnen dat er meerdere aan gewerkt hebben. En uiteindelijk heeft iemand de eindredactie genomen en die noemt zich dan Kohelet. Ja, dat is waarschijnlijk dan ergens in de derde eeuw voor Christus gebeurd, gelet op het taalgebruik. Daar ga ik u verder niet mee vermoeien, maar u moet het maar even van me aannemen. En dan zou het dus het jongste geschrift zijn uit het Oude Testament. En Malachi, vierde eeuw voor Christus, prediker, de derde eeuw voor Christus. Nou, hoe dat ook zij. Kohelet, dat zo is het genoemd. Hij noemt dus niet zijn naam, die eindredacteur Kohelet. Dat wil hij zijn, in dienst van de wijsheid. Prediker, kun je vertalen. Dat betekent heel letterlijk iemand die de verzamelde gemeente, kahal, dat is het woord roepen, dat is ook de gemeente, dat is de kahal, dat is wat bijeen wordt geroepen. En Kohelet is degene die dan de ge verzamelde gemeente toespreekt. Dus echt, ja... een dominee zouden we zeggen. Mooi dat hij zijn naam niet noemt. Laat hij zich dan maar verschuilen achter... daar waar de oorsprong heeft gelegen. De zoon van David, koning in Jeruzalem. Salomo, de wijsheid komt bij God vandaan. Misschien is die eerste regel helemaal geen bedrog... maar gewoon een beleidenis. Ik heb het ook niet van mezelf, zoiets... Maar hij is ervan over, over, overtuigd dat hij in godsnaam iets te zeggen heeft wat er toe doet. Want weet u, <tacht> ja dat is apart. Tuurlijk hij slaat een beetje op één aanbeeld, daar kom ik nog op. Maar in, intussen lijkt het erop dat hij, dat hij gewoon niet kan ophouden. Er zit dus een soort hartstocht in hemzelf. Hij wil echt iets kwijt, een punt maken. Hij zit maar niet een beetje voor zich uit te somberen. Hij wil een punt maken en hij sleept alles erbij om dat punt te maken. En om zodoende aan die verzamelde gemeente van toen, van Israël, duidelijk te maken wat hij ontdekt heeft. Niet met een voorbeeldje wat je zo weer vergeet, nee. een naar het andere voorbeeld, totdat je er niet meer omheen kunt en het ook gaat zien. Want wijsheid, dat duurt wel even tot het doordringt. Dan moet je soms de boel van meerdere kanten bekijken om te zeggen, oh ja, nu zie ik het. Nu dringt het tot me door. Ik dacht eerst, nou ja, een beetje overdreven, maar als je het inderdaad zo bekijkt... ...en dat je steeds dieper onder de indruk raakt... ...van de waarheid, van de wijsheid. Dat, dat is wat die Kohelet, die prediker hier doet. Geen uh, een of andere cynicus en pessimist... dus die heel vaak uh, zijn maar neergezet. En ja, de toon van het boek... ...die zet ons een beetje op dat been... ...maar dat is die niet. Ik moet u zeggen, toen ik dat van de week ontdekte... ...werd ik er zelf ook vrolijk van. Want ik dacht ook... Een beetje cynicus, een pessimist, dat is hij helemaal niet. Hij is een ontstellende realist, dat punt één, en dan ook nog een realist met hartstocht. Hij wil zijn punt maken, hij wil iets uitleggen, hij wil iets gewoon uh, helder maken. Waar wij met z'n allen wijzer van kunnen worden. Het leven zoals het is, hij wint er geen doekjes om. Hij, hij is erop uit om onze ogen te openen voor de werkelijkheid en om in die werkelijkheid dan te wandelen met God. En het spoor niet bij te raken. Want het kan zomaar gebeuren. zodat je er geen touw meer aan vast kunt knopen. En er alleen maar verdrietig van wordt. Van alles wat je ziet. Dat je denkt nou ja God. God slaat ook nergens op. Nee zegt de prediker, Juist daar middenin. Is er één ding. Slaat geloven... Er meer op dan ooit. Zonder God. Nou ja, ik heb voorbeelden te over. Zeg me dan maar eens wat het is. Het leven. Een en al vluchtigheid, najagen van wind. Om moe van te worden en verdrietig. Een man die heeft een hartstocht van je welste. En dat klinkt mooi. Een realist met hartstocht. Kunnen we in Amsterdam wel gebruiken. Zo'n prediker. Geen domme jongen. Er zijn een heleboel mensen die van allerlei wijsheid, wijsheden uitkramen. Nog van leren. Kijk nog maar eens ietsje beter, zou de prediker zeggen. We zou je wel anders praten. Om te denken dat je de wijsheid in pacht hebt en dus God kunt afserveren. Dan heb je nog niet goed gekeken als, als je in je wijsheid niet verder komt. Als je echt goed het leven door grond bekijkt. Dan raak je harder dan ooit om God verlegen. Wat wil je uitleggen? Want ja. Wat is de boventoon, het thema? Door het hele boek heen. Nou dit, waar het mee begint. We kennen dat, die oude zin, weet je wel, ijdelheid der ijdelheden, ijdelheid, het is al ijdelheid, zegt de prediker. Hier vertaalt wel mooi hoor, in de herziene vertaling. één en al vluchtigheid, zegt de prediker, Een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. En de nieuwe Bijbelvertaling doet het weer anders, die zegt lucht en leegte, lucht en en leegte. Alles is lucht. En dan staat er een woord, hervel, en dat betekent zoiets als een windvlaag. Nou ja, een kind kan het begrijpen, een windvlaag. Zo even, weet je wel. Zo'n windvlaag. Je voelt hem door je haren, maar dat is even en dan is het voorbij. Het voelt goed, maar daarna is het weg. Het voelt even helemaal niet goed. Een windvlaag recht in je gezicht waar je net lekker op de fiets zit. Tegenwind. Maar gaat ook voorbij. Tegenwind gaat ook voorbij. Wind mee en tegenwind gaat allemaal voorbij. Een zucht. Zoiets. Je zou bijna zeggen, het is niks. Lucht, leegte. Hoe imponerend het ook is. En nu maak ik even een klein uit, uit, uitstapje, we komen er natuurlijk in de volgende hoofdstukken nog op. Even een heel klein uitstapje, zonder alle teksten erbij te vermelden, wat er dan in dit boek aan de orde komt. Hoe imponerend het ook is, wat een mens soms tot stand brengt. En het is imponerend. Daar hoef je ook helemaal niks van af te doen. Hoef je helemaal niet op af te gaan geven. Kun je van onder de indruk raken, in wetenschap. In kunst, cultuur, muziek, in van alles en nog wat. Maar ook gewoon, in het leven van elke dag, hoe je ook ploetert voor meer, voor mooier, voor groter. En waarom zou je het niet doen? Mens moet toch wat? Dit is je deel onder de zon, zegt de prediker. Ja, dat is geen schande, dit is je deel onder de zon, te ploeteren, te zwoegen, sowieso om te overleven, als kan nog voor ietsje meer, waar je dan hopelijk, ja, ook nog van kunt gaan genieten. Dit is uw deel onder de zon, dat God u heeft gegeven. Het zal wel zonde zijn als laatste de beïnschoot trouwens, dan heb je maar half geleefd, Om een vrij nuchtere constateringen. Maar ja, hoe je het ook wendt of keert. Als je er nog eens een keer naar euh, kijkt. Dan verdampt het door de tijd. Een week is zo voorbij. Het feestje waar je naar uitkeek ligt alweer achter je. Bent het al bijna weer vergeten. Weet je wel? Zoiets. Die dingen waar je voor ging en waar je nou helemaal blij van werd. Als je achterom kijkt, denk je: het is voorbij en uh, wat is er eigenlijk van over? Een windvlaag, lucht, leegte, vluchtigheid, een weemoedige herinnering. Jawel, tuurlijk aan dit en dat, dat was het mooi, maar intussen sta je met lege handen. Aan de mooiste. Uh, uh, aan, de, aan de mooiste dingen waarvan je geniet de prediker die gaat dat in het volgende hoofdstuk ook opzommen: prachtige dingen maar ook dat ook dat gaat voorbij en, en, en ja dat leven waarin je verliest aan alcohol en seks en platte lol wat hou je er precies aan over je gaat er helemaal in op en uiteindelijk, iemand zei een keer, word je er alleen maar beroerd en misselijk van. En sowieso heel leeg. Najagen van wind. Een kind kan het begrijpen. Heb je wel eens achter de wind aangelopen? Achter de wind aanhollen om de wind te pakken. Nee, dat kan natuurlijk niet. Je kunt wel achter de wind aanhollen en je kunt wel proberen het te... Pakken de wind, maar die wind ontglipt je, toch? Daar krijg je geen houvast aan. Najagen van wind. Uiteindelijk is het een, ja. Hou je er niks aan over, achter de wind aan hollen, en word je er wel moe van, raak je op en versleten natuurlijk is er veel meer te zeggen over het leven dat weet ik ook wel je kunt het van alle kanten bekijken maar dit is ook een kant toch een kant die we liever niet zien en daarom haalt de prediker hem naar voren en zegt bekijk het ook eens van deze kant tuurlijk je kunt er blij mee zijn met wat je bereikt dat mag ook je mag er voldoening van hebben zeker je kunt zeggen ik heb echt wat uh, 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 neergezet tuurlijk maar bekijk het ook eens van de andere kant. Dat is wel even lastig misschien, maar alles bij elkaar. Of het nou het een was of het ander. Vluchtigheid, voorbij, een zucht, najagen van wind. Het is niet helemaal uit de lucht gegrepen om de dingen ook zo af en toe eens een keer te zien, toch? Want ja, wat hou je er nou precies aan over? Daar komt hij ook nog op in het vervolg. Wat je soms dan wint aan de ene kant aan geld en een uh, mooier huis, dat verlies je aan de andere kant. Aandacht voor elkaar. Liefde gaat teloor. Zit je met je huis? En je geld? Kun je het gaan verdelen en gaan verkopen? Ik zeg dat niet natuurlijk zo, maar als het je echt overkomt is het allemaal een ramp, maar... Voel je? De prediker is, uh, is niet dom. En hij maakt er geen mooi verhaal van. Hij kijkt er dwars doorheen en zet het neer. Heel realistisch. volgende hoofdstukken zal hij ook zoiets zeggen. Je kunt helemaal opgaan in je werk en intussen met dat dat je leven wordt, het leven zelf kwijtraken. Je leeft niet meer. En je hebt het niet eens in de gaten. Als dat geen najager is van wind, al ben je een belangrijke directeur geworden, misschien... Ook zijn eigen bezigheid, want hij kijkt niet uit de hoogte neer op iedereen. Hij zegt, zelfs mijn eigen bezigheid, vers 12, valt onder dit oordeel. Zal ik het nu nog een keer even lezen? Ik prediker was koning in Jeruzalem. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe, met wijsheid te onderzoeken, na te speuren. denk je, nou die man is goed bezig. En alles wat er onder de, van alles wat er onder de zon plaatsvindt. Hij zegt, weet je wat het nou is? Ja, ik, 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 ik was geboeid en ik ging ervoor en het uh, interesseerde me, maar het is een treurige bezigheid. Want hoe langer je zit te kijken, hoe verdrietiger je soms, soms wordt als je het allemaal ziet. Het kromme kan niet worden rechtgemaakt, wat ontbreekt kan niet worden geteld. De dingen gaan zoals ze gaan, ze zijn zoals ze zijn. En het leven is minder leuk als, die, als je denkt. En soms dan denkt, die of gene nu heb ik het en dan het volgende moment dan... ...breekt het zomaar af. En al heb je alle geluk van de wereld, ook dat gaat voorbij. Nou, uiteindelijk, hoe vrolijk je ook werd, word je er toch net niet vrolijk van. En als ik het allemaal zie, en hoe meer ik dat zie, hoe meer wijsheid ik vergaar... Gek hè, is hij dus met iets goeds bezig... Vanuit geloof, vanuit de geest van God durf ik wel te zeggen, het leven doorzien. Maar ook, ook dat valt onder het oordeel van een vermoeiende bezigheid. Ook dat, zegt hij, kan zomaar najagen van wind worden. Ben u wel eens in een oude bibliotheek geweest, dan boeken volgeschreven. Mensen zijn daarmee bezig geweest, en filosofieën uren gedacht, gepiekt, gepijnst, het is onthaald, het is gerecenseerd, de mensen hebben er conferenties over belegd, nou, nou staat het ergens op een plank, geen mens die er ooit meer omkijkt. Ook dat is najagen van wind. Hoe goed het ook was, ook daar hou je uiteindelijk niet veel aan over. Dat is het leven het is verslikken, Leven. En domen is onder hetzelfde oordeel. Met alle preken die ze houden en boekjes die ze schrijven. Allemaal goed, maar het gaat ook voorbij. Het is ook betrekkelijk. Het is ook zijn eigen vluchtigheid. En over honderd jaar heeft niemand het meer over u en mij hoor. Echt niet. Verbeeld je maar niks. Vluchtigheid. Alles is vluchtigheid. Bovendien, we gaan naar de doden toe. Het ene geslacht komt, het andere gaat. Zie je het gebeuren? De baarmoeder die zich opent en het graf. Het gaat maar door. Welke kans je ook hebt gegrepen of welke kans je ook hebt gemist? Op een dag is het voor u en voor mij allemaal uit en over wie je ook was, gestudeerd niet gestudeerd, hard gewerkt of de kantjes eraf gelopen. De, wat je ook hebt bereikt, onze laatste rit is in een kist en verder niks. Er is nooit met de grootste boeketten erop, maar hoe liever welke de prediker laat ons even misschien wel schrikken, slikken, het zei zo. Het is eenzijdig, dat zei ik u al, maar het is geen onzin. Zo moet je soms ook eens even kijken naar je leven. Het is heel heilzaam in plaats van alleen het interessant te doen en dat jij het einde bent of het begin van alles. zei het u al, de hartstocht waarmee de, de prediker dit gaat neerzetten in zijn boek, is niet iets van een pessimist, maar van een realist die, ja, die maar één ding wil, dat je het aan het leven zelf ontdekt, dat het geen onzin is, wat de Tora zegt, wat de profeten roepen, en dan komt hij ineens wel bij de Torah en wel bij de profeten. Duurt ervoor, hoor, duurt even in dit boek. Maar hij komt er wel. Vrees God. En dan eerst even, hij gaat een rondje wereld maken. Nou ja, maar, maar... En dat je dan aan het leven zelf het leert. Hoef je het niet de dominee toe te geven. Hoef je niet te zeggen, ja moet ik die Bijbel geloven. Desnoods geloof je de Bijbel niet. Kijk dan om je heen. Kijk gewoon om je heen. En kijk wat het is. En kijk goed. Een en al vluchtigheid, wat het ook is. En wat blijft er dan over? Niks. Tenzij. ja. je oor krijgt voor de Torah. God is een openbaarde. De levende. Vrees God dat je aan Hem toevertrouwt. Als een kind zo klein, God. Ja, dat is vrezen. Hè? Dat is niet een beetje bang zitten wezen. Dat is als een kind zo klein zeggen. God, wat zijn we ontheemd. Zwervers die dolen, Die er wat van proberen te maken. Dat is ook goed. En we, en we uh, ploeteren en genieten. En, en, en ja, dat is ons, uh, ons deel in het hier en nu. En daar hoeven we ook niet heel raar over te doen. Maar als het dat nou is. Dan is het uiteindelijk niks. Lucht en leegte. Vrees God. Het leven zelf zou het je kunnen leren. Het leven zelf zou je kunnen laten roepen. Zelfs als je, als je geen idee van God zou hebben. Kunnen laten smachten, verlangen. Dat er op zijn minst iemand is die houvast biedt. Of wil je alleen maar naar de doden toe? Ik las in een boekje een tijdje geleden een apart boekje. Minti Teer heet dat boekje. Een boek waarin enorm gevochten wordt met God, om God, mensen hun geloof verliezen en God zich te openbaart. En er is dan uh, een jonge vrouw in dat boek, een meisje eigenlijk nog, en die zit dan bij uh, een diner. ...en daar zit iemand ontzettend stoer te praten... ...dat hij natuurlijk niet gelooft in God... ...en voor hem, wat hem betreft... ...we stammen af van, uh, ja, van, uh, van het niks... Uh, ...de oerknal en de apen... En, uh, ...en ze zat te luisteren... ...en ze zei niks... ...maar op een gegeven moment zei ze... ...meneer, vindt u het echt een aantrekkelijk idee... ...dat het hele bestaan van u... ...met alle, alles wat u hebt bereikt... ...dat dat uiteindelijk eindigt in de aarde... ...en dat u door de wormen wordt opgevreten... ...dat dat het laatste is... Vindt u dat echt een aantrekkelijk idee? U zit er zo stoer over te praten. Of wel een ijzer sterke vraag. Over wijsheid gesproken. Of een dwaasheid wordt er uitgekraamd zonder dat mensen doorhebben dat het dwaarsheid is. Dat je als mens uiteindelijk niet meer zou zijn dan een mier die je dood trapt drukt, Want dan is het niet meer hoor. Alleen een beetje groter, maar verder is het niet meer. Laat het eerlijk wezen. Ver, verlies. Uh, vergeet dan alle verbeelding. Je hebt een mier die werkt misschien wel harder dan jij en bereikt ook, ook meer dan jij. Als je nog eens goed kijkt naar die beestjes. Moet je er niet aan denken. De prediker, Vrees. God. Lieve mensen, zegt hij, het slaat ergens op. Want als er van één ding geldt, dat het geen lucht en leegte is, geen vluchtigheid, dan is het van hem. Noem mij iets waarvan het niet geldt. Het geldt overal voor. Noem mij er één voor wie het niet opgaat. De levende. Vrees God. Ja, alle reden. want die cirkelgang die wordt beschreven in dat eerste hoofdstuk. Nou ja, dat is gewoon, dat hoef ik verder niet uit te leggen, lijkt mij. Dat ligt zo voor de hand. Je ziet het in de natuur gebeuren, het herhaalt zich eindeloos. En ook in je eigen leven, het oog wordt niet verzadigd van het zien. Of het nou hele mooie dingen zijn of hele schunnige dingen. Het oor niet van het horen, of dat nou gaat om uh, redenvoeringen, betogen of om uh, leugens en roddels. En, en uh, uiteindelijk, nou, ja, iets nieuws, wat geweest is, dat was er al. Echt waar hoor. Ja, dat je, dat je denkt dat iets nieuws is, zegt de prediker, dat komt omdat je het bent vergeten, wat er in het verleden was gebeurd, zoals ook weer over honderd jaar weer vergeten zijn, wat er nu is gebeurd. Dus mensen denken altijd weer iets nieuws het valt als je het goed beschouwt op de keeper erg tegen natuurlijk. We ontwikkelen wat nieuwe dingen. Maar echt iets nieuws. Een ontwikkeling die echt een wending brengt in ons bestaan. Een ontwikkeling die shalom schenkt op aarde. Nou de hele industriële ontwikkeling en alle wetenschappelijke ontwikkeling. En... Tuurlijk, het heeft het leven hier en daar veranderd. Maar iets nieuws gebracht... Wijs het maar aan. Vrees God. Hij doorbreekt de cirkel. Als hij je bij de hand neemt, ga je niet eindeloos rondjes draaien. Totdat je de dood bij neervalt, dan gaat het ergens naartoe. En in Jezus werd dat heel duidelijk. Ging dat oude bestaan, met alles erop en eraan... ...de dood in. En hij brak eruit. Het leven tegemoet. Het oude voorbij. Het nieuwe aangebroken. Vrees God. Dat is nog eens wijs. Daar word je... ...wijzer van. Weg uit de cirkelgang... Een mens met toekomst. Amen.